1: Die Linden lang, galopp, galopp, zu Fuß, zu Pferd, zu zweit, mit der Uhr in der Hand, mit dem Hut auf dem Kopf, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Hier sind wir wieder, herzlich willkommen zur Folge 36 von Goldstaub und es ist lange her, drei Monate, dass wir uns das letzte Mal gehört haben oder <lacht> ihr uns gehört habt. Und wir wollen es jetzt gar nicht groß kommentieren, deshalb haben wir uns diesen äh, Einstieg gewählt.
0: Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. So
1: ist es. Das ist ja.
0: allerdings nicht das Thema unserer heutigen Folge, sondern das Motto unseres Lebens. Unseres Lebens.
1: Hat. Wir können auch Kurt Heutzky zitieren. Ähm, der Berliner ist meist aus Polen oder Breslau und hat keine Zeit. Er hat immer etwas vor. Er telefoniert und verabredet sich, kommt ab jetzt zu einer Verabredung und etwas zu spät und hat sehr viel zu tun. <lacht> Passt auch irgendwie. Ja. Für die letzten Monate zumindest. Nein, wir haben natürlich <lacht> einige äh, Themen vor, die wir vielleicht auch mal vorproduzieren. Also ich hoffe, dass wir ein bisschen kreativ sein können jetzt in den nächsten ja. Wochen.
0: Ja, Arne, am besten wäre natürlich, wenn wir uns mal so eine ganze Woche irgendwo hin zurückziehen könnten hm, und ja. dann von morgens bis abends jeden Tag produzieren.
1: In einem Schloss oder wo wollen wir hin? Vielleicht,
0: ja, vielleicht, Schloss klingt gut. Hat vielleicht jemand von euch da draußen ein Schloss? Oder irgendwas
1: anderes Schönes fernab der Zivilisation, ohne Kraftroschken und so weiter, ohne den Lärm der Großstadt, wo oh ja. er uns aufnimmt und äh, mit uns zusammen ein paar Tage Goldstaub erleben möchte.
0: Wir freuen uns über Vorschläge an post.gold-staub.de.
1: Ein Haus am See. Jetzt
0: aber zu unserer neuen Folge. Und diesmal haben wir keinen spezielles Thema, sondern eher, eine, wir hatten eine Idee. Und diese Idee war, dass wir uns gegenseitig mit verschiedenen Themen rund um die Welt in den 20er Jahren überraschen, gegenseitig. Und wir haben dazu auch noch einen Gast eingeladen. Aber wie nennen wir denn unsere Folge?
1: Wir haben einen Titel gefunden, der heißt Hysterie, Melancholie und eine Weltentdeckung. Berichte aus der weiten Welt. Und tatsächlich geht es eben um Ereignisse, die uns aus Berlin mal wegführen, wo wir so ein bisschen den Blick erweitern über den ja, Tellerrand oder über den deutschen Rand schauen und sehen, was ist in der Welt passiert in dieser Zeit. Und das sind Ereignisse, die für das Land oder auch den jeweiligen Kontinent eine immense Bedeutung hatten.
0: Ja, und damit möchten wir auch gleich einen Aufruf starten, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, uns Ideen zu schicken, beziehungsweise zu uns aufs Goldstaubsofa zu kommen. weil Man kann das auch fernmündlich erledigen, mhm. zur Not, falls ihr nicht in Berlin ansässig sein solltet. Oder wir verreisen mal, Erne, zu unseren Gästen. Wie, wie findest du das?
1: Äh, total schön. Ich freue mich vor allem auf exotische Ziele. Mhm. Also, äh, nur zu.
0: Und ich bin schon ganz aufgeregt, Arne, was du mir heute mitgebracht hast. Aber bevor es dazu
1: kommt, möchten wir unseren Gast, unseren heutigen Gast, auf das Goldstaubsofa bitten und mit ihrem Bericht starten.
0: Wir begrüßen auf unserem Goldstaubsofa eine Dame, die uns schon zweimal beehrt hat in verschiedenen Folgen. Das letzte Mal waren wir mit ihr zusammen an der Côte d'Azur und den Fitzgeralds. Und davor das Mal ging davor, es
1: ja, ging es zur Sommerfrische an die Ostsee mit der fantastischen Bademode, die sie uns da präsentiert hat. Sie ist
2: Lady Daisy Ashton. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein.
1: Das dritte Mal, ja. Und wir freuen Jetzt. uns auch, weil wir so gespannt sind, wohin du uns hinführen wirst.
2: Das ist wirklich eine ganz tolle Sache, wo ich euch hinbringe. Und zwar nehme ich euch mit nach Ägypten, in das Tal der Könige, uh. wo die größte Entdeckung des 20. Jahrhunderts war. Ach, ich glaube, ja, ich weiß schon ja, so ungefähr, ja, also. worum es geht. <lacht> Und zwar wurde dort ein fast unberührtes Grab eines ägyptischen Pharaos gefunden, das Grab des Tutanchamuns. Und es hat eine wahnsinnige Ägyptomanie ausgelöst. Das war sozusagen ein Viral Event, ganz mhm. früh in der Zeit.
1: Mhm. Es ging also schnell um die Welt.
2: Es ging sehr schnell um die Welt.
1: Wann war das genau und wie lief das mit, mit der Entdeckung ab?
2: Also ganz genau entdeckt wurde das Grab am 4. November 1922. Und äh, Howard Carter, der Ägyptologe und der Ausgräber, hatte schon seit sechs Jahren im Tal der Königin nach diesem Grab gesucht. Das bedeutet, der hat da schon geahnt, dass es das gibt? Also man wusste
0: das schon man vorher? Man wusste
2: dass äh, also dieser König war nicht besonders bekannt, weil viel von seinem Namen einfach ausradiert war, von den ganzen Kartuschen. Aber er wusste, dass dieser Pharao noch nicht gefunden war. Was ist hier eine Kartusche? Eine Kartusche ist sozusagen der der das Symbol der, der ägyptischen Hieroglyphen von dem Namen der jeweiligen ah. Könige. Und Amun wurde tatsächlich aus der Geschichte ein bisschen ausradiert. Und das lag daran, dass sein Vater ähm, die ganze ägyptische Gesellschaft aufgemischt hat, mhm. indem er den Gotteskult geändert hat und sich selber zum Stellvertreter des Gottes Ra ähm, Amun
0: der Sonnenscheibe
2: mhm. gekrönt hat. Und deswegen wurden seine Nachkommen sozusagen ein bisschen ausradiert.
0: Und ähm, war das nicht auch so, dass der sehr, sehr jung schon starb?
2: Der starb sehr jung. Das wusste man allerdings zu dem Zeitpunkt nicht. Der starb, glaube ich, schon mit 19. Mhm. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, als das Grab gefunden wurde, wusste man das tatsächlich noch nicht, wie alt äh, der Tutanchamun war, als er gestorben ist. Weil die Grabkammer erst äh, viel später geöffnet wurde und natürlich auch der Sarkophag mit der Mumie drin. Mhm.
1: Mhm. Also, ich würde ja sagen, so für, für uns in Berlin, die wichtigste Entdeckung ist äh, die Nofretete, die Büste der Nofretete. Ja. Das war ja schon einige Jahre oder sogar Jahrzehnte vorher. Das
2: war schon im 19. Jahrhundert, soweit ich mich erinnere. Und die wurde ja auch sehr schnell schon nach Berlin gebracht. Und es gab auch ein, eine deutsche ägyptische Dependance in Kairo. Und äh, es gab hier auch schon eine ägyptische Sammlung. Aber durch den Ersten Weltkrieg ähm, war dann natürlich auch nicht mehr so viel Geld da. Und so viele Deutsche waren tatsächlich nicht mehr in Ägypten. Die waren aber, die ganzen ähm, Archäologen waren sehr gut vernetzt. Also sie wussten auch sofort Bescheid dass dort was gefunden wurde.
1: Und so eine Entdeckung, wie, wie, wie läuft das ab? Also war da so ein Mauerdurchstoß, war die Pässe dabei, die Blitzlichter und dann die Mauer auf und alle Hurra, Hurra? Also das
2: war tatsächlich wirklich sehr spannend, weil Howard Carter äh, war kurz davor aufzugeben. Sein, sein Geldgeber, Lord Carnarvon ähm, aus Großbritannien, der hat gesagt, es gibt nur noch eine Saison, danach ist Schluss, wenn wir hier nichts mehr finden, ich habe kein Geld mehr, es reicht. Und an einem, diesem Novembertag, an dem 4. November, ähm, da kam Howard Carter wieder zu der Ausgrabungsstelle, wo er dachte, dass dieses Grab sein müsste ähm, und äh, merkte schon, dass da große Aufregung war, weil die Arbeiter nämlich ein, ein paar Treppen gefunden hatten, ein paar mhm. Treppenstufen. Da wurde halt eine Tür entdeckt mit den intakten Siegeln der alten ägyptischen Beamten und der Kartusche von Tutankhamun. Also dort ja. sah man das. Er wusste halt, er muss erst seinem Geldgeber Bescheid sagen, bevor er weitermacht. Und das Problem war, dass dieses, diese Treppenstufen, die die gefunden haben, waren ganz in der Nähe von einem Grab von Ramses dem VI., was schon ausgegraben war und eine große Touristenattraktion schon damals war. Oh. Und das heißt, die Touristen kamen, es war November, das ist die Zeit, wo viele Leute dorthin kamen. Sie mussten also sehr schnell arbeiten und vor allen Dingen mussten sie das alles wieder zuschütten, bis Lord Canaven kommen konnte, damit das auch ja keiner ausraubt. Oh. Das war also ein bisschen problematisch mhm. und ähm, dann drei Wochen später am 23. November kam dann Lord Canaven in Luxor an und am 26. November sind dann wieder alle an der Grabstelle und sie brechen dieses Siegel auf. Das ist also ganz spannend, weil danach gab es dann halt äh, viele Sachen über den Fluch der Mumie und so ja. etwas alles, genau. war ja dann einige Leute recht schnell gestorben sind, was aber wirklich damit gar nichts zu tun hatte. Aber sie, sie gehen halt rein und sie brechen das auf und lassen erstmal die ganze heiße Luft raus, mhm. ähm, weil das natürlich Jahrtausende mhm. war das verschlossen. Und Kater äh, schaut da rein mit einer Kerze und sagt seinen berühmten Satz I see wonderful things. Da kriegt man jedes Mal Gänsehaut. Gänsehaut. Ja, ja. ja, ich habe jetzt Phasisch, schon eine. Ja. Wow. Und, und am nächsten Tag kam dann auch schon ein Vertreter des ägyptischen Büros für Antiquitäten, hm. weil ab 1922 war Ägypten unabhängig von Großbritannien. Das heißt, es gab dann da auch immer Offizielle, die mit dabei waren. Ja.
1: Endlich wurden die Funde halt nicht einfach dann so nach Deutschland äh, gebracht, sondern es wurde... Erstmal dort gelassen und dann diskutiert, was man damit macht. Richtig, ja.
2: richtig. Und am 16. Februar 1923, also es dauert wirklich eine ganze Zeit, wird dann die eigentliche Grabkammer geöffnet. Ah, ja. ähm, und sie brechen halt durch und sie sehen ein ganz großes Durcheinander von Sachen. Ja. Also wirklich Streitwagen, ähm, Büsten, große Skulpturen von Grabwächtern. Es ist ein fantastischer Anblick. Also äh, das kann man sich wahrscheinlich mhm. heute gar
1: nicht vorstellen. Gibt es äh, Fotos von diesen Funden, also wie sie dort da damals lagen, als man das aufgebrochen hat? Es gibt hat?
2: das. Ähm, äh, Kater hatte tatsächlich versucht, selber zu fotografieren und hat dann aber sehr schnell feststellen müssen, dass er das einfach nicht richtig kann. Weil das ist natürlich auch, äh, man ist dort im Dunkeln, es muss alles gut ausgeleuchtet werden und daher versucht er, jemand anders zu finden, der ihm bei der Fotografie helfen kann. Und das Metropolitan Museum in New York hatte auch eine Ausgrabung in, äh, in Luxor, im Tal der Könige, und die hatten einen Fotograf dabei, der hieß Harry Burton. Und äh, Carter hat also dann gefragt, ob er Harry Burton ausleihen darf für die Zeit und ähm, das Metropolitan Museum hat zugesagt mit der Auflage, dass sie dann auch Originalfotos bekommen. Mhm. Und Harry Burton hat also alles wunderbar ausgeleuchtet und hat jedes einzelne Stück fotografiert und auch so, wie es dort lag. Gab es auch eine Katzenmumie? Ich glaube nicht. Soweit ich mich erinnere, gab es mhm. tatsächlich überhaupt gar keine Tiermumien in, mhm. in diesem
1: Grab. Und die berühmte Maske, die man dann gefunden hat? Ich habe sie als Kind äh, habe ich sie gesehen, und in 18 Jahren bei einer Ausstellung. Ich, in Hamburg muss das gewesen sein. Und das hat mich umgehauen. Das war, so, ich hab, das war mein Tutti, habe ich ihn genannt. Ähm, <lacht> aber das ist ja wirklich Vergleich, ohne Vergleiche. Ne? Also gibt Kannst es irgendwas Ähnliches? Es in gibt dieser sowas Form? nicht?
2: Nein, nein. Also reines Gold. Leider hat Lord Carnarvon das nicht mehr mitbekommen, weil die, der Sarkophag der Mumie wurde wirklich erst ein Jahr später, glaube ich, aufgemacht. Ja. Und da war Lord Carnarvon schon tot. Also mhm. äh, der starb an den Folgen von einem Moskito. Stich.
1: Aber nicht im Fluch. Nicht dem Fluch. Aber
2: das ging natürlich um die Welt, dass er an dem Fluch gestorben sei, aber daran ist er nicht gestorben. Ja,
0: das war ja jetzt sozusagen nur die Vorgeschichte zum eigentlichen Thema, nämlich
2: dem, was diese Entdeckung alles ausgelöst hat. Richtig. Und was ganz interessant daran war, dass Lord Canavan natürlich unglaublich viel Geld in diese ganzen Sachen gesteckt hat und er hat dann überlegt, okay, irgendwie muss ich das hier jetzt auch wieder zurückbekommen und hat dann einen Exklusivvertrag gemacht mit der Times of London mhm. und hat äh, der Times zugesagt, dass sie exklusiv die Fotos von Harry Burton veröffentlichen dürfen. Und die ersten Fotos, die waren tatsächlich in der Times schon im Januar 1923. Und das war noch, bevor die Maske überhaupt gefunden wurde. Also das waren jetzt wirklich die allerersten Fotos. Und damit ging diese Ägypte erst richtig los. Ja. Also es, es gab alles. Es gab King Tut-Zitronen. Es, es gab Zigaretten. Es gab ähm, Musikstücke, die auf einmal alle mit ägyptischen Mustern und ägyptischen Pharaonen und so etwas alles bestückt wurden. Ähm, es gab Bücher. The Kiss of the Pharaoh und, und all sowas. Und dies war alles noch, bevor man wusste, wie alt Tutanchamun war, als er gestorben ist. Und ein Lied, das mich immer total fasziniert hat, heißt Old King Tut, was a wise old nut. Und ähm, das war dann natürlich nachher völlig irrelevant. Ja.
1: Können wir das hören?
2: Bestimmt, ja. Ja dann. ja dann spielen wir das mal kurz ein, oder? Mhm.
0: you tell me where old King Toot can -toot come in to,
2: Miss?
3: <laughs> Why, tut 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 tut, my boy.
1: You mean King
3: Tut Tut on Common Toot. Aha, uh
1: -huh, that's the man. Do you know anything about him? Do I know anything about him? Well, just you listen to me. Three thousand
3: years ago In history we know King Cutton come and ruled a mighty land He ruled for many years did lots of song and cheer He made a record that will always stand Why they opened up his tomb Of a day and jumped with glee. They learned a lot of ancient history. In you know, old King Tut, 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 day beneath the tropic sky. King Tut, Tut, Tut was very wise. Now old King Tut. That, that was always gay. The she sat upon his knee.
1: That, that's where she sat. The
3: girl would dance for him and every move a tree. They'd move and move and move and never
2: move. Außerdem, was ich gerade schon beschrieben habe, gab es auch sehr viel in Richtung Modeschmuck zum Beispiel. Es wurde sehr modern, dass man sich Halsketten mit, mit diesen geflügelten Gottheiten anzog und die, die Silhouette der Kleidung wurde sehr viel gerader, weil man das alles gesehen hat auf diesen Grabmalereien, die es in Tutanchamuns Grab gab. Der auffälligste Trend, der tatsächlich sich durchgesetzt hat bis heute, ist natürlich der Eyeliner, also die, die ist, diese Art vom Horusauge schon fast, mhm. dass man sich ja dann selber gemacht hat, ne? also den breiten Lidstrich oben und äh, fast wie so ein bisschen so katzenaugenmäßig um das Auge herum, also das war damals der große Hit. Und es gab auch in Richtung Architektur und auch Design, es wurde sehr viel, vor allen Dingen mit, dieser, mit diesen Flügeln gemacht. Das kann man sich ja sehr gut vorstellen im Art-Deko, dieses ganze Streamlining und sowas alles. Das kam alles von dieser ägyptischen ähm, art die des Dekors mhm. und es gibt auch einiges, das kam natürlich sehr viel später, weil ähm, Gebäude natürlich länger dauern, äh, aber in den 30er Jahren gab es dann halt auch sehr viele Gebäude, die mit Lotusblüten verziert wurden, ähm, sehr viel gab es davon in London, es gab einige Fabrikgebäude, die Hoover-Fabrik zum Beispiel in London, die hatte tatsächlich außen dann so, so Säulen, die oben in Lotusblüten endeten, wunderschön, die gibt es heute noch, mhm. also ich finde das ja. total fantastisch. Faszinierend.
1: Und diese Ägyptomanie war natürlich besonders stark in, in England dann, ja. aber ja nicht nur. Das nicht ging ja nur, nein, das Europa ging wirklich nach Amerika auch?
2: Das ging auch nach Amerika, das ging europaweit, sehr ja. viel auch in Frankreich. Ich habe tatsächlich einige Originalstücke aus dieser Zeit, aus den 20ern, ähm, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Also Was die jetzt? Schmuckstücke? ja, Schmuckstücke. Ähm, ich habe gerade eins gefunden, das ist eine wunderschöne Brosche mit dieser geflügelten Gottheit und ähm, mit einem Skarabetsch in der Mitte und äh, die wurden auch von Tiffany hergestellt. Also es gab was für jeden Geldbeutel, mhm. ähm, was daran natürlich auch wunderbar ist. Also äh, das war praktisch eine demokratische Ägyptomanie, <lacht> wenn man das so sagen möchte. Und es hat auch Hollywood beeinflusst, denn 1933 gab es dann den Boris Karloff-Film The Mummy. Stimmt. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, dass es über zehn Jahre gedauert hat, dieses Grab zu leeren. Also in ja. der ganzen Zeit musste das Interesse natürlich auch immer wieder geschürt werden, ähm, damit es nicht aufhört, Geld zu machen ja. für die Mitwirkenden. Ja.
0: Und jetzt gibt es ja diese Erzählungen oder, also ich weiß nicht, ich habe darüber ehrlich gesagt noch keine Quellen gefunden über die Mumienauswicklungen, wo dann irgendwie die New Yorker High Society sich mal ähm, zum Spektakel der Party eine Mumie hat liefern lassen auf den Salontisch und dann war das der Höhepunkt der Party, diese Mumie ent
2: zu entwickeln. Ja, also ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob es wahr ist. Also ich habe es auch gehört und ich habe auch gehört, äh, dass man auch tatsächlich in einer Apotheke geriebene Mumie kaufen konnte. Ob das jetzt zum... Ähm, zum Essen war oder zum irgendwie aufs Essen draufsprinkeln, keine Ahnung. Also es ist schon eine ganz eigenartige Sache. Das gab ja. es allerdings schon vor Tutanchamun, weil die Ägyptomanie ist schon eine ganze Ecke mhm. älter als dieses Ereignis. Ja,
1: mit Napoleon ging es ja eigentlich los.
2: Mit oder? Napoleon ging es los, sein Ägyptenfeldzug. Ja. Ähm, und äh, er hat ja damals auch sehr viele Sachen mit nach Paris gebracht. Äh, der Louvre hat ja eine der größten ägyptischen Sammlungen mhm. der Welt. Und äh, es war auch ein Franzose, der, der im Laufe des 19. Jahrhunderts den Rosetta-Stein entschlüsselt hat und dadurch man auch die, die Hieroglyphen besser entziffern konnte.
0: Mhm. Was genau ist der, Ro ich kenne das auch als Rosetta Stone, ja. ähm, was genau ist das? Jetzt? Das, ist,
2: ähm, das ist ein Stein, der drei verschiedene Schriften äh, beinhaltet und das sind jeweils dann immer Übersetzungen. Ah, also ich ja. weiß auch ehrlich mhm. gesagt nicht, wie das jemand geschafft hat, aber mhm. es waren halt, äh, mithilfe dieses Steins hat er dann die Hieroglyphen entziffern können. Ach.
1: Mhm. Wir haben heute etwas anderen und kritischen Blick auf diese ganzen Funde oder wenn du sagst, er hat es nach äh, Paris gebracht um, ja. und geklaut, geklaut. muss man ja sagen. Ja. Äh, was war das? Wie war das denn damals für die Ägypter? Also jetzt nach dem Fund von Tutanchamun und die Ägyptomanie, die eben um die Welt ging. Was hat das konkret in und für für Ägypten bedeutet?
2: Also für Ägypten war das natürlich ein Glücksfall, dass das tatsächlich nach der Unabhängigkeit von Großbritannien gefunden wurde, mhm. weil diese Stücke sind auch immer in Ägypten geblieben. Also die wurden zwar in der Welt ausgestellt, ähm, aber die Maske zum Beispiel, die wird nicht mehr aus Ägypten rausgelassen. Also ich habe jetzt äh, vor zwei Jahren, nee, nicht vor zwei oder drei Jahren, gab es noch einmal eine Ausstellung in, in London, da bin ich auch extra hingefahren weil ich halt die Grabwächter so toll finde mhm. und die wurden da ausgestellt und es gibt jetzt äh, ein ganz neues Museum in der Nähe von Kairo, wo auch die ganzen Pharaonen hingebracht wurden mhm. und äh, die werden auch nicht mehr aus Ägypten rausgelassen. Als das neue Museum äh, eröffnet wurde, gab es auch eine Wahnsinnsprozession. Die haben da also wirklich alles reingesteckt. Und jeder Pharao hatte seinen eigenen Streitwagen, mit dem er praktisch in das neue Museum gebracht wurde. Die waren vorher alle, nämlich noch in dem alten ägyptischen Museum in Kairo, mit den Originalschaukästen, äh, die Howard Carter damals äh, dort gelassen hat. Und heute sind sie in einem ganz modernen, neuen Museum.
1: Ja, faszinierend und toll, dass du uns nach Ägypten sehr hast, gerne liebe Daisy. Und wir haben ja schon besprochen, dass du uns nochmal mitnehmen wirst, ja. denn du liest gerade ein sehr spannendes Buch über.
2: Über das Nachtleben in Kairo in den 20er Jahren. Sehr, sehr interessant. Also da kann man noch sehr viel erzählen. Mhm. Da freuen wir uns drauf.
0: Und jetzt gehen wir noch einmal ganz kurz in die Bar zum Krokodil, nicht wahr?
1: Ganz gut, ja. Danke, liebe Daisy.
2: Dankeschön. Die war
1: hör zu, hör zu.
3: Das war die Frau des Potiphar, die ungemein erfahren war in allen Liebessachen. So Sachen,
1: so Sachen.
3: Der Gatte aber o oh, Contraire, der war schon alt und konnte nicht mehr.
1: Die kleine Frau bewachen, bewachen. Bewachten. Da fief sie auf die Sitzsamkeit und kaufte sich ein Spitzenkleid und fuhr hinab nach Theben, um dort sich auszuleben.
3: Denn Theben ist für Memphis das, was wir sagen für Genf ist. Hopp, hopp,
1: hopp, in der Bar zum Fokotil, Amnil, da
3: gilt verkehrte ganz inkognito der Josef und der
1: Farrer hoch. Dort tanzt man nur drei Vierteln nackt, das war natürlich die Comedian Harmonist. Der Text ist von Fritz Löhner-Beder.
0: Wenn ihr euch noch weiter beschäftigen möchtet mit dem Thema die Entdeckung des Grabes, das tut endlich am Mond oder auch dem Thema Mumienauswicklung, dem empfehlen wir unsere Ausgabe 4 des Bohème Sauvage Le Journal mit dem Artikel Kreaturen von Karl Friedrich von Lagerfeld und dem Artikel Tut amun dem Wüstenrand entrissen von Marie de Winter in unserer Ausgabe 10. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Der Partner unserer heutigen Folge ist Berlin Berlin, die große Show der 20er Jahre. Und Arne hat sich, als die Show das letzte Mal in Berlin gespielt wurde, mit dem Regisseur getroffen.
1: Ich sitze hier gerade auf der Bühne des Admiralspalasts, auch eine Premiere für mich. Und gegenüber ist Christoph Biermeier, der Autor und Regisseur der Show. Was erwartet die Zuschauerinnen bei
3: Berlin Berlin? Erstmal hallo, ich freue mich sehr, dass wir uns hier treffen, auf dieser schönen Bühne. Wir erzählen nicht jetzt eine in sich geschlossene Geschichte, sondern wir erzählen unzählige Geschichten, Anekdoten, Lieder aus den 20er Jahren. Also es ist so ein richtiger... Querschnitt dessen, was in Berlin in den 20er Jahren da war.
1: Was erwarten denn für Legenden, für bekannte Persönlichkeiten?
3: Ach, da haben wir ganz viele. Also so, ich glaube, die bekanntesten sind äh, immer noch die Comedian Harmonists. Wir haben aber auch einen amerikanischen Gast, Josephine Baker. Dann haben wir Marlene Dietrich, die muss einfach auch dabei sein. Wir haben auch ein bisschen Unbekanntere wie Anita Berber, die große Skandaltänzerin. Und aber auch fiktive Gestalten wie Kutte, so ein Arbeiterkind aus dem Wedding. Weil uns nämlich einfach auch total wichtig war, dass wir nicht nur den Glanz einfach zeigen, sondern auch sagen wir mal, die andere Seite, also die Arbeitslosigkeit, das Elend und wie man dann halt versucht, sozusagen sein Glück in diesem ganzen Amüs in diesem Amüsierbetrieb einfach zu machen. Ihr hattet ja 2019
1: Premiere und seitdem ist die Show auf Reisen gegangen, aber auch natürlich ausgebremst
3: worden durch die Pandemie. Habt ihr jetzt nochmal etwas neu gemacht, überarbeitet? Ja, wir haben ganz viel jetzt verändert. Wir hatten das große Problem, wenn wir so eine Show machen, dann brauchst du auch, was die Engländer nennen, Production Numbers. Also große Nummern, wo man steppen kann, wo viele Choreografien dann sind. Und seltsamerweise gibt es das in diesen 20er Jahren im deutschen Repertoire weniger. Also es gibt Claire Waldorf, es gibt den Reuter, es gibt viele so ähm, Couplets, Schlager, aber nicht diese wirklich großen Jazz-Standards, die kommen halt so alles so aus Amerika und da haben wir relativ viele davon gehabt und dann haben wir aber schon auch gemerkt, dass uns ein Teil fehlt, nämlich das wirklich diese Berliner Schlager und da haben wir jetzt ein, glaube ich, fast 20-minütiges Medley eingebaut, das ist ganz neu jetzt für diese Show wo wir dem Rechnung tragen. Also da kommt so alles Mögliche vor. Da kommt Claire Waldorf vor, da kommt Friedrich Holländer vor, der Kangaroo Fox kommt dann vor. Also das ist sozusagen nochmal eine große Verneigung vor der, vor der Berliner Kunst dieser Jahre. Wir sind ja hier im Admiralspalast,
1: an der historischen Adressen, die Gott sei Dank noch erhalten geblieben sind. Was bedeutet das für dich,
3: was bedeutet das für die Show, an so einem Ort spielen zu können? Also es ist unglaublich. Also so ich, ich liebe diesen Ort, absolut. Also so, wenn man sich überlegt, an diesem Ort haben diese großen und großartigen Hermann haller stattgefunden, die wirklich ein Ausstattungsorgien waren, die man sich heute auch ja schon vorstellen kann, aber für die damalige Zeit schon auch irgendwie irre waren. Und jetzt sozusagen an diesem Ort hier wieder zurück zu sein mit einer Show über das Berlin der 20er Jahre, sozusagen am Originalschauplatz, das ist, finde ich, irgendwie total toll. Also dieses Haus atmet einfach wirklich den, ähm, den Geist der 20er Jahre und ich kann nur jedem empfehlen, hier einfach auch mal reinzuschauen. Das ist einfach gigantisch. Kurz noch zu Josephine Baker. Bananenrock, ja oder nein? Ja, also das fragen wir dann auch immer unsere Darstellerin, der Josephine Baker, ob sie den Bananenrock anziehen will. Aber wir haben da ein gutes Argument dafür. bei Josephine Baker hat äh, selber gesagt, der Bananenrock, den liebt sie deswegen, weil er ist nur, Zitat, der Spiegel eurer Vorurteile. Also von daher ist das, finde ich, ein tolles Statement. Und ähm, dieser Bananenrock, den wir, oder dieses Kostüm, das wir haben, das ist wirklich fantastisch. Das ist nämlich nahezu original. Wir waren extra in Paris im Folie Berger, weil die Ankleiderin von Josephine Baker, die lebt noch. Und die hat uns mehr oder weniger dieses Kostüm dann designt. Also so sehr wenig Kostüm, aber dafür unglaublich teuer. Kolossal.
0: Solltet ihr jetzt neugierig geworden sein auf die Show Berlin Berlin, dann besorgt euch schnell eure Tickets für Shows in Baden-Baden, Köln, Frankfurt am Main, Hannover und Dresden, noch in diesem Juni und Juli oder kommt nach Berlin Ende des Jahres vom 19.12. bis 21.1. im Admiralspalast in Berlin. Es ist wirklich sehenswert, vor allem für Neulinge, die sich noch nicht so sehr mit den 20er-Jahren auskennen. Ihr kriegt da wirklich die gesamte Bandbreite über das, was alles so erstmal wichtig ist, über die 20er-Jahre im kulturellen Bereich zu wissen. Das bekommt ihr alles zu sehen in einer furiosen Show mit wundervollen Choreografien, tollen Tänzern und Darstellern. Und alle weiteren Infos bekommt ihr unter www.berlinberlin-show.com.
1: Und jetzt noch ein kleiner musikalischer Vorgeschmack auf die Show. Ihr kennt den Song, allerdings gibt es eine kleine textliche Veränderung. Die. Liebe Else, also, wo würdest du diese Musik verorten?
0: Mich erinnert das so an Rembetica-Musik oder sowas ähnliches aus Griechenland.
1: Ja, okay, dann hast du schon gleich Jahren. ins Schwarze getroffen und auch den richtigen Begriff im Grunde genommen verwendet. Ja.
0: Rembetico, ja, ja. Genau, genau. Ja.
1: Und das war ein Song von Antonis Diamantides, einem gebürtigen Istanbuler, also damals Konstantinopel, der sehr früh schon einer der bekanntesten Rembetico. Singer und Komponisten war, also Singer-Songwriter, würden wir heute sagen, der allein zwischen 1926 und 1933 mehr als 400 Lieder aufgenommen hat. Und es geht um meine Frau, natürlich um meine Frau. Ich werde dich reich machen, frag mich nur, jage mich nicht fort, das würde mich zerstören. Nimm mich in deine Arme, weiße Taube und so weiter und so fort. Süß. Wunderbar. Und äh, diese Musik habe ich gefunden, und ich muss vielleicht ein bisschen länger ausholen. Ich ähm, mache ja immer, wenn ich auf Reisen bin, gucke ich immer, ob es in dem Land, wo ich bin, irgendwas Spannendes in den 20 Jahren gab. Und ich war jetzt in Griechenland gewesen und war am Anfang ein bisschen enttäuscht, ähm, dass ich da nicht so viel zum Beispiel über das Nachtleben gefunden habe. Und dann bin ich eines Abends irgendwie angezogen worden in einer kleinen Seitenstraße von eben, ja, melancholischen Klängen in einer Kneipe, bin da reingegangen und da war eben diese Musik zu mhm. hören. Und äh, dann habe ich ein bisschen nachgeforscht und stellt sich raus, dass die tatsächlich in den 20er Jahren in Griechenland gewissermaßen so entstanden ist. Und... Dann war für mich natürlich die Frage, wie kam es dazu? Also was war der Ursprung? Gab es da irgendwie Begegnungen, die dazu geführt haben? Und dann war ich einen Monat später auf einem anderen Kontinent, aber gewissermaßen nur gegenüber, nämlich auf der türkischen Seite, Kleinasien und äh, in der Stadt Izmir. In der Stadt, man sagen kann, dass die im genommen, ja, fast symbolisch steht für den Impuls, aus dem diese Musik entstanden ist. Aha. Ich war in Izmir. Und ist mir ah, ja. an der mhm. ja, Westküste der Türkei. Und dieser Ort hieß früher Smyrna. 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 Und das war mhm. einer der ja, tolerantesten, offensten, multikulturellsten äh, Städte überhaupt in der Region gewesen. Wahrscheinlich sogar mehr als, als die Metropolen wie Paris oder London.
0: Also wir hatten ja auch mal die Bohème Sauvage in Athen zweimal und im Zuge mhm. dessen hatte ich mich ja auch so ein bisschen damit beschäftigt, wie war das in Athen in den 20ern Zwanzigern ja. und war dann sehr erstaunt darüber, wie klein diese Stadt überhaupt war in den 20ern. Also ich weiß nicht mehr wie viel, aber es waren mhm. ganz wenige Einwohner im Vergleich jetzt zu Berlin oder so ja. und ähm, wie, hast du eine Idee, wie groß denn Smyrna dann zu der Zeit war? Also wie viele Menschen haben da gewohnt? Das waren
1: etwa 700.000, also es war okay. eine richtige Metropole gewesen. Das ist schon viel. Und eben ja. gemischt Christen, Armenier, Muslime, Juden und, und viele Europäer, also viele westliche Europäer eben auch, äh, die dort gewohnt haben und mhm. äh, natürlich war eine Hafenstadt gewesen, es wurde viel Handel betrieben, es war eine Stadt, die wirklich blühte, in, in, um 1900 schon äh, mit vielen äh, Theatern, Oper, dann gab es die ersten Kinos, also wirklich eine florierende und kulturell extrem reiche Stadt. Das Paris der Levante auch genannt.
0: Mhm. Wir werden dann in unseren Shownotes, beziehungsweise auf der Webseite und Social Media auch mal so eine Karte zeigen, ne? von damals, genau, Info, wo genau. das dann gelegen, genau. wo das
1: auch immer noch heute noch liegt ja Und äh, wir nähern uns jetzt meinem Ereignis, mhm. das ist das 12. September 1922. Auch da mhm. muss ich so ein bisschen ausholen. Es war so, dass das äh, Osmanische Reich eben nach dem Ersten Weltkrieg ja untergegangen ist. Und die Griechen hatten die ja, etwas größeren, wahnsinnige Idee eines großen Griechenlands, was dann wirklich ja im besten Fall bis in Konstantinopel reichen sollte, also, also heute Istanbul. Istanbul. Ja. Und äh, haben dann die Gelegenheit dieser Schwäche des Osmanischen Reichs genutzt und sind mit ihrem Militär eben dort nach Kleinasien gekommen, haben sich in Smyrna gewissermaßen festgesetzt. Von dort sind sie Richtung Osten gezogen und haben äh, ja, fast Ankara erreicht. Und äh, dann hat sich aber auf der anderen Seite... Etwas entwickelt, nämlich ein türkischer Nationalismus unter der Führung eines Mannes Mustafa Kemal, später bekannt unter dem Namen Atatürk,
0: Atatürk der Vater ja. aller
1: Türken, genau. der eben äh, sehr erfolgreich mit seinem Militär, mit einer großen Streitkraft dann die Griechen zurückgedrängt hat. Und die sind dann eben zurück Richtung Smyrna, dem heutigen Ismir, haben auf dem Weg verbrannte Erde hinterlassen, also ein Dorf nach dem anderen niedergebrannt, waren dann in Smyrna und haben sich relativ schnell aus dem Staub gemacht, sind also mit äh, den Schiffen rüber nach äh, Griechenland. Ja, mhm. und äh, im Gefolge kamen aber sehr viele griechische Flüchtlinge, die dort eben auch gewohnt haben, rund um seit Jahrhunderten gewohnt haben. Und Smyrna war voll mit Menschen. Und dann kam Atatürk mit seinen Soldaten, kann man sich vorstellen. Die kamen eingeritten, 9. September 1922, mit ihren Pelzmützen, mit ihren äh, silbern glänzenden äh, Krummsäbeln. Und da war natürlich die Angst groß in, in Smyrna: Was wird passieren? Am Anfang war es relativ ruhig, aber schon am zweiten Tag begannen Plünderungen. Weniger durch die reguläre Armee, als mehr durch sogenannte Freischärler, eine irreguläre Armee. Mhm. Und die haben dann im armenischen Viertel, im griechischen Viertel, gebrandschatzt. Es wurden viele Menschen ermordet. Und dann kommt es eben am 12. September zu einem großen Brand, der höchstwahrscheinlich eben von den Türken dort gelegt wurde. Und äh, im armenischen Viertel brannten sämtliche Häuser und es entstand eine riesige Feuerwand. Und, und die Bewohner der Stadt haben sich dann Richtung Hafen gedrängt, in der Hoffnung, mhm. dass sie auf eines der dort liegenden Kriegsschiffe kommen. Oh Aber die haben sie ja. nicht aufgenommen. Und es gab hinter ihnen die Feuerwand, es gab an der Seite die... Maschinengewehre der Türken und vor ihnen das Wasser und äh, mhm. ja, das war ein fürchterlicher oder fürchterliche Tage mit äh, zahlreichen Todesopfern, also spricht von etwa 100.000 Toten. Wow. Mhm. Und einige konnten dann doch eben nach Griechenland fliehen, also schlussendlich haben diese Kriegsschiffe, die europäischen Kriegsschiffe dann mehrere tausend äh, Flüchtlinge aufgenommen. Ja, und danach war Kleinasien eben Türkisch. Ja. Und es kam zu Verhandlungen in Lausanne und einem Vertrag, wo ein Bevölkerungstausch beschlossen wurde. Also, man könnte, oder heute würden wir es wahrscheinlich als eine Art ethnische Säuberung bezeichnen. Mhm. Es wurden 1,5 Millionen Griechen aus dem kleinen asiatischen Bereich nach Griechenland verschifft mhm. und etwa 500.000 Türken, die auf der anderen Seite gewohnt haben, zurück. Oh Gott. Ja. Diese Griechen sind dann gestrandet mhm. in. Ja, Athen, Thessaloniki, anderen Städten. Und ja, man kann sich vorstellen, die waren nicht so gern gesehen, wie das ja häufig ist so bei Flüchtlingen, mhm. obwohl sie äh, die, äh, die eigenen Landsleute sind. Und in ja, ihrer Traurigkeit, ihrem Kummer, ihrem Verlust auch, ihrer Heimat, ähm, sind viele dann so ein bisschen in den Untergrund gegangen, Kleinkriminalität, äh, Drogen und so weiter. Und haben dann aber letztlich in der Musik ein bisschen ihren Frieden gefunden oder haben mit der Musik ähm, das ausgedrückt, was sie eben empfunden haben. Ja. Und das ist eben dieser Rebettico, ähm, ja. wo eben häufig über, über eben das Verlorene, über im Grunde so ein bisschen wie bei Blues auch, ja. So, es sind so traurige Lieder, ja. melancholische das Lieder. Das Verlorene Land ja.
0: und die Verlorene Heimat. Hast du uns denn da noch was mitgebracht?
1: Ja, lass es mal reinhören.
0: Mach mal.
3: Ελλάδα δεν μπορώ μια γυναίκα για να βρω. Έχει όμορφε πολλέ, μα είναι μάνα μου φτωχέ. Εγώ θέλω πριν και πέσα από το Μαρόκο μέσα. να με ουρά. Να γίνε μια φορά.
1: Das war ein Lied von äh, Panagiotis Tundas, dem wahrscheinlich bekanntesten Vertreter der Smyrna-Schule des Rebetiko, der dann nach der Auslöschung von Smyrna 1924 nach äh, Athen gegangen ist und dort sehr erfolgreich war. Und es geht um meine Frau. Und zwar nennt er sie Prinzessin, wie ihr vielleicht auch gehört habt.
0: Principessa kam da drin vor. Genau, von. klingt sehr
1: italienisch, aber ja, mm. funktioniert auch auf Griechisch. Mhm. Das Spannende an dieser Musik ist ja die Verschmelzung von orientalischen und, und griechischen Klängen, auch durch die Instrumente ausgedrückt. Es gibt diese Buzuki, ne, so ein bisschen sieht aus wie eine äh, Gitarre mit so einem, so einem dicken Bauch und dann was kleinere Backlamasse. Ähm, das Schöne war, die war so klein und tragbar, dass man sie einmal im Gefängnis schnell herstellen konnte und auch noch vor der Polizei, wenn man dann wieder draußen schnell verstecken konnte, weil mhm. äh, diese Musik galt ja auch so ein bisschen als illegal. oder war Musik eben der, der so. kleinen Kriminellen gewesen ah, okay. eben auch. Und, äh, hatte dann aber ihre Hochzeit in den 30er, 40er, 50er Jahren. Da also wurde sie das,
0: salonfähig sozusagen. Genau, ne? genau. Mhm. Und
1: das ist ja heute immer noch eine der großen... Äh, Ereignisse in der griechischen Musikgeschichte. Aber geht eben zurück auf diese Vertreibung aus eben Kleinasien. Die folgte auf, man muss wirklich sagen, die Auslöschung dieser damals blühenden Stadt Smyrna, dem Paris der Levante. Und für mich war das schockierend, als ich da war in Ismir, dass man nichts Altes mehr findet. Also so gut wie keine alte Bausubstanz mehr erhalten ist.
0: So, lieber Arne, ich entführe dich jetzt in die USA, an den 23. Oktober 1926, hm. New York. Es handelt sich hier um ein Ereignis, das in den USA und teilweise auch in Europa eine Massenhysterie ausgelöst hat. Ah ja. Es geht um den Tod und um die folgenden Beerdigungszeremonien, nämlich mehrere, eines der bedeutendsten Filmschauspieler seiner Zeit. Er war ein Sexsymbol, und er war der erste Latin Lover, also sozusagen derjenige, nachdem dieser Begriff äh, überhaupt erst entstanden ist. Und diese Hysterie, die da aus seinem Tod resultierte, die ist fast so legendär wie er selbst. Hast du eine Ahnung, um wen es geht?
1: Ich weiß natürlich, wer es ist, aber mir fällt der Name <lacht> gerade nicht ein, weil es ist, es ist, oh Mann, oh Mann, du sagst es und ich sage, ja klar, ja klar, es ist, es ist, der, der war der Schauspieler damals und äh, ja, er war einfach äh, der Schwarm aller Frauen und vieler Männer natürlich auch mhm. und sein Name ist...
0: Rudolf Valentino. Ja, gut, es, ist, äh, es tut mir
1: leid, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, über diesen, ja, wie soll ich sagen, diesen... Faux pas, ähm. <lacht> ja, ist ja nicht schlimm. Ja.
0: Also ja, der war einfach wirklich ein riesen Megastar. Mhm. Man stolpert immer wieder auch über ihn, auch in deutscher Literatur. Ich erinnere mich jetzt leider auch nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Vielleicht sogar bei Coyne. Wo es dann hieß, so ah ja, der, der, der Mann, den sie da kennengelernt hat, der war, ganz, war kein Rudolf Valentino, aber der war trotzdem ganz gut. So, <lacht> ne? Und ähm, man stolpert einfach immer wieder über ihn als das oder derjenige, der halt so ein Sinnbild für den, den Star, für den begehrenswerten Filmschauspieler mhm. Und was aber auch interessant ist an ihm, dass, also das habe ich ja schon gesagt, Latin Lover, dass er so ein bisschen auch ein neues Männerbild hervorgerufen hat, nämlich so den etwas weicheren Mann. Und er wurde ja auch oft mit Homosexualität, also viele haben irgendwie auch, es gab so Gerüchte und so, was aber höchstwahrscheinlich nicht stimmt, ihm wurden da irgendwie Affären mit Raymond Navarro angedichtet und sowas. Also, und er hatte halt einfach auch sehr viel Neid von anderen Männern. Und war halt nicht so der blonde Schönling und so weiter, sondern der Latin-Lover. Mhm. So, und ich habe jetzt natürlich im Zuge der Recherche extrem viel über Rudolf Valentino rausgefunden, aber es geht ja heute um das Ereignis äh, des Todes oder beziehungsweise der Krankheit und des Todes und dann mit äh, dieser Hysterie, die da dann entstanden ist, als er starb. Und deswegen habe ich mir gedacht, alles, was so biografisches oder generell nochmal zu Rudolf Valentino, werden wir mal unterbringen in einer anderen Folge, wenn es um... Hollywood.
1: Hollywood, ja, das haben wir sowieso vor, dass wir da mal mhm. rüber gucken auf die andere Seite und das Film treiben uns da anschauen.
0: Ja, vor allem die Beginner, ne? wie das ja. anfing ja. in Hollywood, das war ja am Anfang eine Wüstenlandschaft da ja. irgendwie und dann ging so nach und nach sind da die ganzen Studios aufgeploppt und so und dann sind die alle darüber und das ist eine sehr, sehr ein sehr, sehr interessantes Thema und da im Zuge dessen werden wir Valentino auch nochmal etwas großzügiger behandeln. Feiern. Ja. <lacht> genau, aber jetzt sind wir. Im Jahr 1926, Rudolf Valentino ist 31 Jahre alt mittlerweile, er ist ein Superstar, er ist ähm, ja äh, ziemlich angeschlagen, kommt er in New York an, geht da ins Ambassador Hotel in seine Suite und er ist gerade auf einer großen Promotour für seinen äh, zweiten Teil von Shike, The Son of the Shike, 1926 und ja, er hat schon einfach wahnsinnig viel Stress und er leidet an Magenschmerzen immer wieder. Und er ist auch noch am Boden zerstört über das Scheitern seiner letzten Ehe.
1: Ähm, und Seine hat, erste oder hat er mehr? Ja, das
0: war die zweite Ehe. Das, das erzählen wir dann noch mal okay. später ausführlich in, dem anderen, in der anderen Folge. Und hat jetzt aktuell eine Affäre angefangen mit Pola Negri. Ja? Oh. Also ausgerechnet... It's a match. <lacht>
1: Aber das erzählen wir noch in einer anderen Folge. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, und jetzt ist er halt da in New York und man sieht ihn aber trotzdem irgendwie da in den, in den Speakeasies und in den Clubs nachts ausgehen. Also er schont sich auch nicht wirklich. Und es gibt ein Zitat, wie er in einem Interview sagt, das geht alles viel zu schnell für mich. Ein Mann sollte sein Leben kontrollieren, mein Leben kontrolliert mich. Also seine Karriere ist am Höhepunkt, aber er fühlt sich eigentlich nur noch leer und... Ähm, ist eigentlich gar nicht mehr er selbst. Und jetzt ist er da im Ambassador in diesem Hotel und sein Butler bemerkt, dass es ihm echt nicht gut geht und ruft dann den Manager an. Und der Manager holt dann ziemlich schnell die Ärzte und die Ärzte merken auch so, oh, gefährlich und bringen ihn ins Krankenhaus. Da wird dann durch Röntgenaufnahmen festgestellt, dass er halt ähm, ja Magengeschwüre hat und wirklich äh, höchstgradig krank ist. Er wird dann auch relativ schnell schon operiert. Leider bringt die Operation nicht so viel Hilfe. Er bekommt dann eine Bauchfellentzündung und es geht ihm von Tag zu Tag schlechter. Und ab jetzt sind es dann nur noch so zwei Wochen ungefähr, die er da im Krankenhaus liegt, bis er dann schlussendlich am 23. Oktober 1926 stirbt.
1: Sehr traurig, mit 31 Jahren schon.
0: Ja. Und jetzt ist es allerdings so, dass er, wie auch immer er das geschafft hat, einige Schulden hinterlässt. Und sein Nachlassverwalter auf die Idee kommt, seinen Leichnam in New York im Campbell's Funeral Parlor aufzubahren und besichtigen zu lassen und da irgendwie Geld einzunehmen. Was jetzt aber passiert ist, dass... In New York, also es gibt davon, das, das verlinken wir dann auch in den Shownotes, ähm, könnt ihr euch bei YouTube angucken, es gibt mehrere Filme, wo man aus der Vogelperspektive diese Straße sieht, wo dieses Funeral Home ist, wo da wirklich tausende Menschen, teilweise im strömenden Regen, anstehen, um diesen Leichnam zu sehen. Also man sagt, es sollen sogar so um die 100.000 Menschen gewesen sein und die haben dann da teilweise auch die Fenster zerstört und versucht da einzubrechen. Und es kam natürlich auch die Crème de la Crème aus Hollywood angereist, äh, aus der Filmszene, um eben Rudolf Valentino die letzte Ehre zu erweisen. Unter anderem natürlich auch Pola Negri. Mhm, <lacht> es gibt sehr eindrucksvolle Bilder, auch wie er da liegt, äh, aufgebahrt und da drum herum stehen lauter Palmen und Blumen und alles ist wunderschön. Also da, da werden wir die Bilder ähm, in, auf unserer Webseite zeigen. Und sein Sarg ist geschmückt mit weißen Rosen, also oben, wenn, wenn er dann da aus dem, also der Sarg wird der dann da irgendwann rausgeholt und dann wird er da durch die Straßen getragen, in den Leichenwagen, in die Kirche rein und sein Sarg ist voll mit weißen Rosen und Pula Negri hatte noch versucht, da irgendwie ihren Namen mit Rosen einzusetzen, was dann aber das Funeral Home da nicht zugelassen hat.
1: Und die mussten eben alle zahlen, um ihn sehen zu können, richtig?
0: Das weiß ich nicht genau, das konnte ich so nicht sehen, ja. aber es gibt halt Informationen darüber, dass dieser Nachlassverwalter da versucht hat, irgendwie Geld rauszuziehen, mhm. wie auch immer er das ja. dann gemacht hat. So, ja, das geht dann also einige Tage so und als nächstes wird er dann mit der Eisenbahn von New York nach Hollywood gebracht. Und an jedem Stopp, wo die Eisenbahn hält, stehen hunderte von Menschen und winken und weinen und äh, schwingen ihre Taschentücher zu dem letzten Geleit von Ralph Valentino, wie er nach Hollywood gebracht wird. Und jetzt ist es so, dass er selber natürlich keine Vorkehrungen für seinen frühen Tod getroffen hat. Er hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass es so schnell zu Ende geht mit ihm. Und eine alte Freundin von ihm, die hat auf dem Hollywood Forever Cemetery in einem großen Mausoleum, hat sie eben zwei so Plätze gebucht schon für sich und ihren Ehemann, der ihr dann aber irgendwie abhandengekommen ist. Und dann <lacht> sie leiht, oder ja, sie leiht sozusagen erstmal Rudolf Valentino eine Grabstätte dort. Und äh, die ist auch bis heute da. Also sein Bruder in Italien, er kam ja aus, äh, aus Italien, aus dem Stiefel da unten ursprünglich. Mal irgendwann nach New York mit 18. Das erzählen wir dann alles ein andermal. Sein Bruder aus Italien hat dann noch versucht, den Leichnam wieder zu überführen, halt in seinen Heimatort, aber der ist dann auch frühzeitig gestorben, so dass Rudolf Valentino eben heute immer noch an diesem Hollywood Forever Cemetery liegt und man ihn dort besuchen kann. Und dann gibt es die Geschichte mit The Woman in Black. So also eine schwarz verschleierte Frau ist dann jedes Jahr, und man wusste mal nicht, wer sie ist, es gibt darüber auch Gerüchte, zu, zu seinem Grab gegangen. Und es gibt heute noch Frauen oder Menschen, die jedes Jahr in schwarzer Verschleierung ihn dort zu seinem Todestag besuchen. Am Anfang habe ich ja gesagt, dass es eine Massenhysterie ausgelöst hat, sein Tod. Und es gibt zahlreiche Berichte über Selbstmorde und versuchte Selbstmorde, die dann eben auch ähm, in die Presse gelangt sind. Und wie sollte es anders sein? Gibt es um seinen Tod herum natürlich auch einige Verschwörungstheorien. Und äh, beispielsweise wird behauptet, dass er eben seinen Tod nur vorgetäuscht hat, um eine Weile Abstand von seinem stressigen Berufsalltag zu nehmen. Oder es wird behauptet, dass er von einem eifersüchtigen Ehemann erschossen wurde oder mit Aluminium vergiftet wurde.
1: Ah ja und oder von einer von einer verlassenen Frau vielleicht auch noch ne? oder weiß, das ja.
0: geblieben sind uns natürlich seine Filme und auch zahlreiche Biografien wie zum Beispiel The Dark Lover, The Life and Death of Rudolph Valentino, also auch hier der Tod schon mit drin, ja, weil da halt weil das halt einfach ein Ereignis mhm. war. Und es gibt auch ein Buch, was sich nur mit dem Tod und Nachleben beschäftigt. The Death and Afterlife of the Silent Film Idol, The Valentino Mystique. Mhm. Also ja. <lacht> sein Tod ist, ist genauso spannend und aufregend wie sein Leben. Und dann gibt es natürlich auch einige Songs, die direkt zu der Zeit geschrieben und gespielt wurden. Und in einem davon hören wir jetzt mal rein. There's a new star in heaven tonight.
3: Stars may come and stars may go Up there in that starry space But when one falls God always calls a star to take its place There's a new star in heaven tonight
2: Faith from our sight, there's a new star at home in that far starry dome, shining down on his
3: loved ones tonight, there's a voice singing "Lead kindly light, with a smile that has made the world bright, Valentino.
1: In unserer letzten Folge über das Romanische Café gab es ja auch ein kleines Gewinnspiel. Und zwar mit einem Superpreis. Der Ausstellungskatalog zur Ausstellung im Kaleidoskop der Moderne. Die Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn, die ihr noch bis zum 30. Juli diesen Jahres besichtigen könnt. Also nichts wie hin nach Bonn. Ja, und unsere Frage war, oder unser Aufgabe an euch, eine Begegnung zu schildern, in einem Café eurer Wahl, mit einer Person eurer Wahl, Kreativität, freien Lauf gelassen und wir haben eine Gewinnerin gefunden und würden gerne kurz vorlesen, mit wem sie sich wo getroffen hat.
0: Unsere Gewinnerin ist Melanie aus Frankfurt am Main und sie schreibt... »Ich wäre gerne im Pariser Café La Closerie de Lila zu Gast. Sitzen würde ich auf einer der dunkelbraunen Lederbänke mit Blick auf die Bar. An den Wänden verbreiten kleine rote Lämpchen warmes Licht. Während ich hin und wieder an meiner Tasse Kaffee nippe und so tue, als würde ich in der Le Monde lesen, werfe ich verstohlene Blicke an den Nebentisch, an welchem sich niemand geringerer als Ernest Hemingway befindet.« Tief in Gedanken füllt dieser die Seiten eines kleinen Notizbuchs, schaut nur auf, als der Kellner ihm eine Tasse Kaffee-Creme hinstellt und schreibt dann gleich wieder weiter. Plötzlich öffnet sich die Tür und zwei Männer kommen lärmend herein, der eine mit wildem Haar, das ihm zu Berge steht, und einem feinen Schnurrbart. Der andere versucht, seine beginnende Glatze unter einer schräg sitzenden Kappe zu verstecken. Ezra Pound und John Dos Passos. Zielstrebig gehen sie auf Hemingways Tisch zu und Pound bestellt gleich eine Runde Wermut, aber nur der mit schwarzer Johannisbeere darf es sein. Es wird gescherzt, geraucht, getrunken und gelacht bis in die späten Abendstunden. Irgendwann gibt einer das Zeichen zum Aufbruch. Die Freunde trinken ihr letztes Glas Wermut aus und ziehen dann weiter. Sie sind noch mit Scott Fitzgeralds in der Dingo Bar verabredet.
1: Herzlichen Glückwunsch, liebe Melanie. Und wir wären auch gern dabei gewesen. <lacht> Wunderbar. Das war eine fantastische Reise um die Welt. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Elsa, aber wir waren auf vier Kontinenten. Ah ja. Also.
0: Äh. <lacht> Sag mal kurz. <lacht> äh,
1: also Griechenland, Europa, dann äh, Türkei, die, äh, Asisch, die asiatische Seite und äh, Afrika und äh, Amerika. Äh, stimmt, ja. ja.
0: ja. Ja, wir schaffen auch noch mehr Kontinente in Zukunft. Und da nochmal unser Aufruf an euch, liebe Hörerinnen und Hörer auch. Ähm, schickt uns eure Ideen, kommt ja. auf unser Goldstaubsofa, erzählt uns Geschichten aus der Welt.
1: Ja, und was steht an in der nächsten Zeit? Wir haben eine Folge schon relativ konkret. Da geht es um Hochstapler in der mhm. Weimarer Republik. Und ich weiß, dass ein Thema uns seit zwei Jahren umtreibt und irgendwann ist es fällig.
0: Herrenmode oder Mode <lacht> überhaupt, Mode aber das, äh, wir fangen an mit der
1: Herrenmode. Ist einfacher, oder?
0: Nee, eigentlich nicht, würde ich sagen. Ah, okay. Äh, kommt drauf an. Ja, na ja, ja, mal schauen sehen. wir mal, mal was reden, unsere Gäste da
1: erzählen werden. Und ein Hinweis schon mal, ein Blick in den Herbst, der bedauerlicherweise auch irgendwann wiederkommt auch ist nicht so schlimm, aber erstmal wollen wir den Sommer genießen. Am 24. Oktober wird es eine Premiere geben, nämlich den ersten Live-Podcast.
0: Ja, nämlich in der ZLB, der Zentralen Landesbibliothek hier in Berlin. Da sind wir eingeladen worden und ähm, eigentlich ohne Thema. Ne? Aber das Thema haben wir irgendwie so wahrscheinlich schon festgelegt.
1: Wir haben es heute im Grunde genommen, ich will nicht sagen beschlossen, aber sind sehr, sehr interessiert daran, das Thema... Kaufhäuser, Warenhäuser mhm. in Angriff zu nehmen. Und wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr das natürlich gerne. Es kostet natürlich nichts. Und äh, wir sind sicher, dass danach wir irgendwo hinziehen werden und mit euch darauf anstoßen und äh, diese Premiere feiern werden.
0: Wunderbar. Ja. Und damit... Sagen wir, wie immer, adieu, bye-bye, au revoir.
1: Tschüss, was sagt unser Gast Daisy? Sie ist immer noch dabei.
2: Ich bin immer noch dabei und ich freue mich schon sehr, beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Wann auch immer. Ach, dazu Ach. fällt mir ein, Arne, ja. hatte ich noch eine
0: Idee noch kurz. Hm ob wir nicht auch mal eine Podcast-Folge auf Englisch machen, denn ich habe ja immer auch hier im Le Boudoir im Laden sehr viele mm. ausländische Gäste, denen ich immer unseren Flyer mitgebe, hier Goldstopp 20 Jahre Podcast mm. und so und dann sagen die mal, ah ja, aber ist alles in German und so und dann kam mir die Idee, lass uns doch mal ein, zwei Folgen auf Englisch machen irgendwann.
1: Freue mich, wenn man Englisch-Französisch sein darf, bin ich dabei. Oh, auf
0: Französisch <lacht> wird
1: ein bisschen
3: schwierig, aber vielleicht ich halte auch das. Ich mich dann zurück. Nein, wunderbar,
1: machen wir, machen wir. Also sagte, was sie davon haltete, aber wir wollen ja auch nicht nur auf die Welt schauen, sondern die Welt soll auch auf uns schauen. Oh, ganz cool. also, also tschüss. Bis
0: bald. Das war Goldstaub, der 20er Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.